0: Capítulo 21 Perdonemos también a los que nos han ofendido. Si Inveraray no hubiera sido una ciudad de los Campbell, casi la habría encontrado encantadora. De hecho, era la única verdadera ciudad del oeste de las Islands, y también la sede de la corona en nuestras montañas. A los pies de la mole negra del castillo de Inveraray se extendía, por la orilla norte del lago Fine, en la confluencia del río Aray, el pequeño puerto donde fondeaban los barcos procedentes de lugares tan lejanos como Francia y España. Evidentemente, no se parecía mucho a Edimburgo, pero era lo que se semejaba más a esa ciudad en todas las Islands. La ciudad bullía con una actividad frenética. Liam, Donald, Angus y Brian estaban muy nerviosos. Un McDonald nunca ponía los pies en ese lugar, solo y por su propia voluntad. Como ovejas extraviadas en la madriguera del lobo, estábamos al quite del menor gesto hostil o de la mínima mirada demasiado insistente. No era cuestión de permanecer más tiempo del necesario. Ante mis ojos mostraba la riqueza y el poder de los Campbell. Aquí se encontraba también la colina funesta, donde más de un McDonald había perdido la vida estrangulado por una soga. Carne de McDonald colgada de las ramas del viejo roble para alimentar a estas rapaces de los Campbell. Desgraciadamente, esos mismos McDonald habían saqueado dos veces sin Inveraray. Nos detuvimos en una posada tranquila, en las lindes de la ciudad. Liam envió a Donald en busca de noticias, y nosotros esperamos frente a una jarra de cerveza. Unos soldados ingleses, sentados a una mesa cercana a la nuestra, nos lanzaban miradas furtivas. Liam se mostraba flemático, pero yo sabía que estaba tenso. Sus dedos repiqueteaban sobre el banco a unos centímetros de su pistola cargada. Donald regresó al mismo tiempo que se marchaban los casacas rojas. Les hizo frente un buen rato, desafiándolos en silencio, y después, tragándose el orgullo, se separó para dejarlos pasar. Oía Liam respirar tranquilo. Vació su jarra de un trago. «No podemos hacer nada para ayudarlo ahora» dijo Donald. «Se les acusa de haber robado una vaca, tres caballos y dos bueyes. Valorado todo en casi 400 libras escocesas. Con aspecto sombrío, Liam hizo una mueca y sacudió la cabeza frunciendo el ceño. «¡Santo Dios!» ¿Qué debían tener en la cabeza esos jodidos imbéciles? Gritó golpeando la mesa con el puño, lo que nos valió algunas miradas reprobatorias. Cálmate, Liam le dije, acariciándole ligeramente el muslo, lo que le hizo estremecer. El conde de Arguile está en Edimburgo, ocupa su escaño en la Cámara de los Lores durante unos días, y el comisario de Ardkinglas todavía no ha decidido qué hacer con ellos. Es la primera vez que encarcelan a uno de nuestros hombres desde la matanza, y tienen que ir con mucho tiento. Yo creo que hubieran preferido que su caso lo hubiera resuelto in situ el propio Laird. No se atreven a hacer correr nuestra sangre. Pero la ley es la ley, y la pena por el robo de ganado sigue siendo la horca, habrá que esperar uno o dos días. Liam apretó las mandíbulas y empezó su segunda jarra. No podemos demorarnos tanto farfulló Liam, enjugándose la boca con el dorso de la mano. No querrás que asaltemos la prisión. Exclamó Angus. Liam le lanzó una mirada de hastío, sin contestar a su comentario. Cenamos en el albergue cuando se hizo de noche. La sala estaba repleta de hombres venidos a refrescarse después de una dura jornada de trabajo. Artesanos, descargadores y marinos, una mezcla de rostros sonrojados por los efectos del alcohol. Los comentarios picantes prorrumpían por todas partes y los ojos codiciaban peligrosamente. En un rincón mal iluminado, una mujer se carcajeaba, sentada en las rodillas de un hombre, cuyas manos se perdían bajo sus faldas, mientras su alegre compadre tenía la nariz metida en su corpiño desatado y le manoseaba el pecho con descaro, babeando. Donald observaba la escena, divertido, en tanto que Brian vaciaba con tranquilidad su cuarta jarra evitando cuidadosamente mirarme. «Es la hora» dijo la cómico tirándome del brazo. «¿La hora de qué?» Pregunté como distraída, con los ojos todavía clavados en el espectáculo lúbrico. Vamos a buscar un sitio para dormir. Se giró hacia los tres hombres y echó algunas monedas encima de la mesa. Vosotros podéis quedaros aquí. Nosotros iremos a un sitio más tranquilo. Su mirada siguió la de Donald. Miraba de soslayo, sonriendo a una bella pelirroja que parpadeaba y se contorneaba con los comentarios salaces de los clientes de la mesa contigua. Matthew Rux Le advirtió. Nada de gresca. No es el momento ni el sitio, ¿entendido? PSCH. No te preocupes más el interesado. Angus se enderezó y le largó una palmada en la espalda de Donald, que casi lo ahoga en la cerveza. Yo lo vigilo, Liam. Esta noche se acuesta conmigo afirmó riendo. Procura no roncar mucho. Cuando duermes pareces una cornabusa que se desinfla refunfuñó Donald, que se secaba la barbilla chorreante de cerveza. Mi mujer no se queja observó Angus, riendo con ganas. A continuación, Lian me empujó hacia la puerta, dispuesto a fusilar con la mirada a cualquiera que posara sus ojos en mí con demasiada insistencia. Caminamos por la calzada enlodada, salvando los charcos de agua. El aire era frío y húmedo, y yo tiritaba bajo mi plaid. Maldecía haber olvidado mi capa en la alforja de la silla. Octubre llegaba temprano. El paisaje se tenía de colores cálidos, pero las noches refrescaban y los días se acortaban considerablemente. Lian me pasó un brazo por el hombro y me estrechó contra él, proporcionándome un poco de calor. Nos quedamos en silencio, absortos en nuestros pensamientos. Al cabo de un rato, redujo el paso. Noté que se ponía ligeramente tenso y se llevaba la mano al puñal. —¿Qué pasa? Whist. 115 susurró apretando con más fuerza. Me empujó hacia la sombra de un pórtico y sacó su ar. Yo me apoyé contra el muro, detrás de él, con el corazón latiendo. Parecía esperar a un perseguidor invisible. Su corazón latía con tanta fuerza como el mío. De repente, dio un salto adelante y desapareció. Oí el gorgoteo de alguien a quien estrangulan seguido de una palabrota ahogada. Liam reapareció en el pórtico, arrastrando a un hombre que llevaba el uniforme rojo de los soldados ingleses, con un brazo rodeándole el cuello y un puñal en la garganta. El hombre movía los ojos, aterrorizado, y se debatía del brazo de hierro de Liam, que juraba entre dientes. «Soltadme, McDonald». Voceaba el joven con voz ahogada. Intentaba desesperadamente respirar agarrándose al brazo que lo asfixiaba. «¿Por qué no os seguís?» eructó Liam con el rostro en llamas. El inglés solo emitió un horrible borborismo. Liam redujo la presión, dejando que el aire entrara en los pulmones del desgraciado con un silbigo agudo. «Quería hablaros, yo puedo ayudaros», se ahogaba el hombre. «¿Ayudarme, por qué? Para sacar a vuestro hermano de la cárcel de Tolboat. Liam hizo girar al soldado y lo empujó brutalmente contra la puerta, siempre manteniendo la cuchilla reluciente bajo la nuez de Adán, que se movía al ritmo de sus degluciones. «¿Quién sois?» Macibor, David Macibor, Lian se quedó un rato en silencio, después empujó al hombre bajo un haz luminoso para percibir su rostro. Se quedó helado. ¡Santo Dios! murmuró con incredulidad. En el momento en que yo pensé que iba a soltar al joven, Lian lo maltrató con mayor violencia y la mirada enloquecida. ¡Qué descaro tienes, Macibor! rugió Lian. No sé qué me retiene para no rajarte la garganta, cabrón. «Sé lo que sentís, yo no podía hacer otra cosa, tenía órdenes» balbuceó el soldado, aterrado. «Órdenes, una mierda. Y no me digas que sabes lo que siento. No tienes ni pajolera idea, hijo de puta. Lo siento muy sinceramente, no quería, yo no entendía absolutamente nada de aquellas alusiones». Por lo que parecía, esos dos hombres ya se conocían y su relación había quedado bastante mal. Mi mirada iba de Liam, que fulminaba al soldado aterrado y tembloroso, al contacto del acero cortante que se apoyaba cada vez con más fuerza en su garganta. Has traicionado las reglas sagradas, Macibor. Has masacrado a los míos y aún osas decirme estúpidamente que lo sientes. Liam murmuré repentinamente preocupada de que cometiera lo irreparable. Ha dicho que podía ayudarte, quédate al margen, Caidlin gritó. Este cabrón de mierda era del regimiento de Árguile que pasó y vaya sangre y fuego. Le habíamos dado alojamiento a Ana y yo, su voz se cortó por la emoción. Macibor me miró como es me viera por primera vez. Has dormido bajo mi techo, Macibor continuó lian con una voz menos fuerte, pero no menos cargada de ira. Has comido mi pan, mi carne y has bebido mi whisky. E M hijo, te quería, te trataba como a un hermano mayor, yo también quería a Coymas el soldado. Yo intenté advertiros, McDonald, antes de salir, quería estar seguro de que no dormíais, yo no quería lo que sucedió, no sabía cuáles iban a ser las órdenes aquella mañana. Solo me lo temía, tenéis que creerme, yo no quería, yo no quería eso, Lian cerró los ojos y liberó bruscamente a Macibor, pegando un grito de rabia que resonó en el pórtico. Yo estaba petrificada. Ese soldado había participado en la matanza de Glencoe. El hombre cayó de rodillas y se puso a llorar como un niño a nuestros pies. La escena era patética. Adosado a Muro, Liam miraba fijamente el puñal que sostenía entre sus dedos con los nudillos blancos. La hoja temblaba bajo la claridad de la luna. Yo adiviné que luchaba contra su conciencia. Liam, dije tocándole con prudencia el brazo. Deslizó el arma en su cinturón y, cogiéndose la cabeza con las manos, gimió como un animal herido. El hombre de la casaca roja se había refugiado en un rincón y se calmaba poco a poco. Yo quería a vuestro hijo, Mcdonald murmuró Macibor tenía la misma edad que mi hermano. Juro por mi madre que no le deseaba ningún mal, ni a él, ni a vos, por cierto. Vuestra esposa era muy amable conmigo, me trataba como si fuera uno de los vuestros. Y ella murió, cerdo cabrón. Soltó Liam entre dientes. Nosotros no conocíamos las órdenes. Había habido rumores, pero, por eso intenté advertiros. Creí que os daría tiempo a huir, nos dio tiempo. Gracias por tu eficacia, Macibor. Ana y Coy murieron de frío. El hombre emitió una especie de queja a medio camino entre un sollozo y un gemido de dolor, y cerró los ojos. Yo no maté a nadie, no pude, disparar. Fui incapaz, a pesar de todas las pérdidas y daños que sufrió mi familia cuando a Isárguile. Yo no era más que un chaval entonces. En cambio, vi a mi primo morir en esa incursión, McDonald. Mi familia lo perdió todo. Lo que más te es todo. La granja y las reservas, la casa. El ganado, desaparecido. He visto cosas que no se pueden olvidar. Te resultas, mi padre tuvo que endeudarse para conseguir que pasáramos el invierno, a pesar de todo, a pesar de la ira, yo no pude disparar a vuestra gente a sangre fría, las mujeres, los niños, santo Dios. ¿Quién mató al pequeño Robert? Gritó Liam, apretando los puños. ¿Quién mató a Mary mcdonald y a su bebé de una estocada? Un niño de pecho, Dios mío. Solo encontraron su manita en la nieve roja de sangre, de su sangre. ¿Mi padre? ¿Mi hermana que esperaba un hijo? La violaron, Macibor. Estaba embarazada de seis meses y la violaron. ¿Te das cuenta? Y todos los demás. El soldado jadeaba y tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano por controlarse. No sé, McDonald, todo es confuso. Yo disparaba por encima de las cabezas, con la esperanza de que pudieran escapar. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Cada uno tiene su conciencia. Vi al Capitán Drummond que disparaba una bala a la cabeza de un hombre poco más viejo que yo. Acababan de abatir a ocho, y Glendion había ordenado a sus hombres que lo dejaran con vida después de darse cuenta de que llevaban unas cartas de protección encima. Drummond se encargó él mismo de hacerlo. Yo había jugado a cartas con ese chico hacía dos días y, de repente, lo veía en la nieve tumbado, con la cabeza reventada. Esa imagen se me aparece todas las noches, no os podéis imaginar, se tapó la cara con las manos y dejó ir un grito ronco que resona en la piedra húmeda. Yo tenía un nudo en el estómago. Comprendía el deseo de Lian de matar a ese hombre. Sin embargo, los remordimientos de Macibor eran un castigo muy pesado. A su lado, la muerte sería para él una liberación. Me acerqué suavemente a Liam, sin atreverme a tocarlo, por miedo a que me rechazara con brutalidad. Él percibió mi gesto y me tendió una mano temblorosa. Me precipité entre sus brazos, que cerró sobre mí como una tenaza, y hundió su cabeza en mi cuello. Con el cuerpo sacudido por espasmos, sudaba a mares a pesar del frío. Levanté los ojos hacia él. Un rayo de luz iluminaba su cara. Sus terribles recuerdos surcaban sus mejillas demacradas por el dolor y el deseo de venganza que las consumían. Macibor se había callado. Nos quedamos varios minutos poniendo en orden nuestras ideas. El silbido de las respiraciones y un martilleo lejano de casco sobre la calzada eran lo único que rompía el silencio opresor. Liam se separó de mí y giró en redondo, meditando. Después, se plantó ante el soldado arrepentido. «¿Por qué vienes a verme?» preguntó con voz apagada. «Para ayudaros a sacar a vuestro hermano de Tolbot. ¿Por qué ibas a hacerlo?» ¿Te crees que puedes comprar tu conciencia? Sé que no puedo hacer que vuelvan los que están muertos. A pesar de ello, si ¿sí puedo impedir la ejecución de Colin, ¿y cómo piensas sacarlo de allí? Si te cogen, te fusilarán. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo por él, un McDonald? Se burló Liam. Si murmuró David Macibor, levantándose lentamente. Prefiero que me fusilen a vivir con esta carga el resto de mis días. Estoy de guardia de noche en la prisión. Tengo la posibilidad de conseguirlo. No está solo. Finlay McCallen está con él. Lo sé. De todas maneras, no puedo garantizar nada en cuanto al otro. Liam se puso a caminar de arriba a abajo delante del joven soldado, que esperaba su respuesta. De repente, se quedó inmóvil, clavando su mirada en él. ¿Cuándo? Esta noche, no. Es demasiado pronto. Tengo que idear un plan. Si los prisioneros son enviados al fuerte William, las cosas se complicarán mañana sabré algo más. Los dos hombres se calibraron. No sé si puedo confiar de nuevo en ti, Macibor. Ya lo hice una vez, vos mismo lo habéis dicho. No tengo nada que ganar, salvo quizá, la paz de espíritu. ¿Y si me tendieras una trampa? ¿Cómo has sabido que estaba aquí? En verdad, no has tardado demasiado en dar conmigo. En el cambio de guardia, unos soldados me han dicho que habían visto a unos McDonald en la ciudad. Yo no soy idiota, sabía bien que erais vos. Solo he tenido que hacer algunas preguntas para saber dónde os habíais detenido. Imbraray no es tan grande. Macibor, estoico, enderezó los hombros y sostuvo la mirada desdeñosa de Lian. Tampoco sería tan estúpido como para venir a veros si no tuviera la intención de ayudaros. Sabía que podíais matarme. Ha faltado poco. Afortunadamente para ti mi mujer está conmigo, si no, en este momento, ya estarías probablemente en el fondo del lago, con la garganta rajada. El hombre se me quedó mirando un poco sorprendido. «¿Vuestra mujer? ¿Actuarás solo?» Preguntó Liam, sin hacer caso del último comentario de Macibor. «Sí, no puedo confiar plenamente en nadie. Me denunciarían enseguida. Evidentemente, es la cabeza de un McDonald lo que está en juego». Liam apoyó una mano sobre la piedra fría y se frotó la frente reflexionando. «Tenemos que estar en contacto, pero no tienen que vernos juntos». Yo podría hacer de enlace adelante con prudencia. Los dos hombres se volvieron hacia mí y se me quedaron mirando. Nunca. Exclamó Liam, horrorizado. Yo pasaría desapercibida. Tú y los hombres sois demasiado visibles, vuestros colores contrastan sobremanera con los de los Campbell. Yo puedo fundirme en la multitud del mercado y la de una iglesia. Piénsalo un poco. No quiero que corras ningún riesgo, Agraed. Él solo tiene que dejar un mensaje en un lugar convenido de antemano, y yo pasaré a buscarlo. No hay ningún riesgo. Tiene razón me apoyó el soldado, que me evaluaba con la mirada. Sería la manera más segura. Lian nos dio la espalda y se puso a dar vueltas, con las manos en la cintura, mirando fijamente el suelo con aspecto preocupado, y después levantó los ojos hacia mí. Bien, de acuerdo asintió, ansioso. Después, contempló a Macibor fríamente. Si le sucediera algo a mi mujer, Macibor, te juro que te saco la piel a tiras y que te arranco el corazón con mis manos para que te lo tragues. ¿Soy lo suficientemente claro? El hombre asintió con la cabeza y tragó saliva. Yo caminaba a paso rápido, con el corazón latiendo, esquivando por poco a la gente que venía de frente. El valioso mensaje estaba en el fondo de mi bolsillo. El gran roble detrás de la capilla había dicho Macibor, bajo una gran piedra entre las raíces la notita estaba allí. Yo apreté el paso, ya que Lian se preocupaba por mí. Me esperaba en la orilla del lago, cerca de una vieja barca desfondada. Lian dobló el papel y lo deslizó en su esporran. ¿Y entonces? Pregunté febrilmente. Esta noche anunció de forma lacónica. Tendremos que encontrar tres caballos. Voy a preguntarle al posadero si puede hacer algo. Si no, habrá que robarlos. Tendremos que esperar en el lado sur de Tolbot, listos para salir pitando. Hay una puertecita para las entregas, es por ahí por donde deberían pasar. ¡Oh! ¡Madre de Dios! Suspiré persignándome. Protégenos. Lian me pasó un brazo por la cintura y me atrajo hacia él. Después de todo, me alegra que hayas venido, Agai me confesó acariciándome las caleras. Sus ojos eran del mismo tono que el lago hubieras matado a Marcibor, ¿verdad? Miró fijamente un punto invisible en la orilla. El sol se filtraba por sus cabellos, que, sacudidos por la brisa, me hacían cosquillas en la piel. Creo que sí. Su mejilla áspera rozaba la mía, mientras que sus manos se aventuraban más abajo. Estaba fuera de mí, ya no veía nada. Cuando me dijo su nombre, no me di cuenta de quién era. Fue cuando vi su cara, como una bomba, la rabia, la pena, la cólera y el dolor explotaron en mí. Y ese deseo de venganza nunca satisfecho me roía las entrañas. Todo se me subió, asfixiándome y cegándome. Sí, lo hubiera matado. Una parte de mí lo cree cuando confiesa no haber deseado lo que sucedió. Probablemente no era el único. Otros soldados también advirtieron discretamente a la gente de Glencoe. Sin eso, muchos más habitantes hubieran sido masacrados. Pero de todos modos, lo hubiera matado. ¿Por qué? Porque ya no veía a Macibor, sino a todos los demás, el sargento Barber, que mató a mi padre, ese cerdo que violó a mi hermana, Glen Leon, Drummond, Lindsay, Lundie, todos los demás. Al matarlo a él, los mataba a todos, ¿entiendes? Si sí murmuré, posando mi mejilla en su pecho. ¿Por qué no lo has hecho, entonces? Por ti, por nuestro hijo. Por Colin, levantó su rostro hacia mí. ¿Qué me hubiera aportado esa venganza? Los muertos no volverán, y yo te tengo a ti. No quiero nada más. Los recuerdos que tengo de aquella mañana terrible nunca se borrarán de mi memoria y me perseguirán el resto de mi vida, pase lo que pase. Tengo que vivir con ellos y domesticarlos. Con la punta del dedo, dibujó el contorno de mi boca y la rozó con sus labios suaves y cálidos. Te quiero, Kaidlin. Eres mi aire, mi alma, mi vida. Así soy feliz. Tomó mi boca con ardor y me estrechó contra él con una mano, mientras la otra subía peligrosamente por mis pechos, que manoseó sin cuidado. «Todavía tenemos la habitación hasta esta noche», Agai me susurró, abrazándome el cuello con sus labios. «¿Acaso tienes ideas concupiscentes, mi querido marido?» Deslice la mano bajo su quilt y abrí los ojos de par en par. «¡Oh! El muy bribón!» Los caballos se impacientaban, encajonados en la callejuela nauseabunda. Faltaba el aire, y un asqueroso olor a pescado podrido me revolvía el estómago. Llevábamos esperando más de una hora, y todavía no había sucedido nada. Yo ya no podía más, las náuseas me iban y me venían. «Tardan mucho», gruñó Brian, «debe de haber pasado alguna cosa». «Sí, tardan mucho», admitió Angus. «¿Estás seguro de que el chico tenía cojones para hacer esto?» Sí murmuró Liam, que no quitaba ni un momento los ojos de la puerta. Yo empezaba a tener sudores fríos, y la cabeza me daba vueltas. «¿Tú sabes por qué lo hace?» Continuó Brian. «¿No es un poco raro que un Campbell arriesgue su cabeza para salvar la piel de un McDonald? A lo mejor es una emboscada». «Tiene sus razones» respondió Liam, «además, Macibor sabe que lo haré picadillo y nos tiende una trampa». De repente, la puerta se abrió con estrépito, y Colin reptó al exterior. Liam espoleó a esto y salió del callejón, seguido de los caballos ensillados. Colin estiró del cuerpo inerte de Finlay y lo arrastró por el suelo, después apareció Macibor, arrastrando su mosquete. Brian salió disparado hacia su hermano, tirado en el suelo, con la camisa empapada en sangre. Las heridas se curarían más tarde. Colgaron el cuerpo de Finlay de través sobre la silla y lo ataron. «Daos prisa!» Gritó Macibor. «No ha salido como yo había previsto». He tenido que matar a dos hombres, y ha sido dada la alerta general. Todos ensillamos y pasamos al galope ante los guardias asombrados que nos apuntaban. «Túmbate en la silla». Me gritó Liam. No tuvo que repetírmelo dos veces. La primera salva de mosquetes silbó por encima de nuestras cabezas. Curiosamente, las náuseas habían desaparecido. La segunda salva retumbó e hizo eco contra las paredes de piedra de las casas situadas detrás de nosotros, pero estábamos ya bien lejos. Los dragones. Chilló Donald. Me volví y vi con horror las siluetas de unos jinetes que se aproximaban detrás de nosotros. Van a alcanzarnos. Gritó Angus Finlay y nos hace ir más lentos. Continuad hasta el bosque y esconded los caballos. Chilló Ian. Angus, Brianna y Donald, id hacia la izquierda con Finlay. Macibor, tú vienes conmigo y Colin. Sonaron unos disparos. Macibor se estremeció y ahogó un gemido. Nosotros salimos disparados hacia el bosque y nos adentramos profundamente. Liam se giró hacia Matibor, que descendía lentamente de su montura. Te confío a mi mujer, Marcibor. Escondeos y esperad. El joven balbuceó algo y después me agarró del brazo y tiró de mí. Jadeante, me guió por la oscuridad entre los árboles, de los que yo tan solo distinguía vagamente las siluetas. Nos dejamos caer en los helechos. Aparte del sonido de nuestra respiración, todo estaba en silencio. El hombre, sin aliento, alargó una mano para tocarme. ¿Estáis bien? Sí, si sí puede decirse. ¿Vais armada? Sí, no os preocupéis por eso. Bien, sacadla. El tono de su voz era nervioso. Quisiera agradeceros lo que habéis hecho, murmuré. No me lo agradezcáis, señora McDonald. Lo que he hecho lo he hecho por mí. Ya no podía mirarme en el espejo. Cada noche temía dormirme por miedo a volver a ver aquella matanza. Sabéis, necesitaba paz. Tengo horror al infierno, tenía que encontrar una manera de arrepentimiento. ¿Me entendéis? Ahora, tal vez, Dios será clemente el día que me tenga que juzgar. ¿Qué vais a hacer? No respondió enseguida. Su respiración era sibilante y entrecortada. No sé, mi cabeza no vale gran cosa. Quizá me embarcaré en un mercante. De repente, un disparo de tono. Después, se oyeron unos gritos y los chirridos del acero de las hojas al entrechocar. Nunca me acostumbraré, me lamenté entre dientes. Un segundo disparo de mosquete resonó más cerca, y me sobresaltó. La respiración de Macibor se había transformado en un débil estertor. Macibor, ¿estáis bien? Le pregunté tocándole el muslo. Él se movió un poco y emitió un débil quejido. Si se quiere, dejó escapar una risita gimiendo. Pero si estáis herido. —exclamé, girándome súbitamente hacia él. —No es nada, no os preocupéis por mí, ¿os han dado? ¿No habéis dicho nada? ¿Dónde os han alcanzado? En la espalda, creo que la bala ha salido por delante, palpé con precaución su casaca, que en efecto estaba toda pegajosa, y me dispuse a desabrocharla. Macibor no ofreció ninguna resistencia. Le quité cuidadosamente la camisa y deslicé mi mano por la piel tibia y sudada de su abdomen. Mi dedo encontró una pequeña cavidad húmeda. El joven gimió de dolor al presionar. «¡Mierda!» Solté, consternada. Yo sabía que la herida era mortal y que se desangraría. Me azaré 116 y me disponía a ir en busca de ayuda, cuando él me retuvo por el brazo. «¿Dónde creéis que vais a ir así, señora MacDonald? Tengo que vigilaros, ¿necesitáis ayuda?» Macibor balbuceé nerviosa. «No, no vale la pena». He visto demasiados hombres heridos así para saber que no hay nada que hacer, y además, los dragones os localizarían, quedaos aquí. Se quejó débilmente. Yo seguía oyendo los sonidos de los combates a espada alrededor de nosotros. Después de todo, pensándolo bien, creo que no me embarcaré hacia el sur, se ahogó en una risa ronca. Yo tomé su mano y la apreté con fuerza entre las mías. No tiene gracia, su mano respondió a la presión de mis dedos. Se calmó. Me alegra saber que McDonald se ha vuelto a casar, sois muy hermosa, dejad de hablar, os agotáis sin motivo. Cuanto antes se acabe, mejor, siento lo que os ha pasado, Macibor, sinceramente. Así está bien. Constaté que hacía esfuerzos por hablar. Esperaba que McDonald ajustara sus cuentas conmigo después de la evasión. Liam nunca hubiera hecho algo semejante repliqué, sorprendida por su afirmación. No quería decir eso, es que hubiera preferido morir por su mano que por las de los míos, ¿me entendéis? Hubiera sido un final más justo, no estoy segura de seguiros. ¿Sabíais que no iba a saliros bien? Era un suicidio. Exclamé escandalizada. Es una manera de ver las cosas, digamos que era consciente de las pocas posibilidades que había de que saliera bien del todo. Soltó una risita sarcástica y se retorció de dolor, apretando mi mano. Su respiración era débil e irregular yo no tenía madera de soldado sopló. Después de Glencoe, caí enfermo, me destinaron aquí. Yo nunca fui a Flandes con el regimiento de Águile. De haber ido, probablemente ahora ya estaría muerto. En fin, no es vida, el ejército. Nos piden nuestra vida, ¿a cambio de qué? ¿El honor de morir por el rey? Un rey que se burla de nosotros, yo soy Yiglander, señora, igual que MacDonald, detesto a los Sasanachs tanto como él, ¿sabéis? Al ser el pequeño de mi familia, no tenía elección. Mi hermano heredará la posesión familiar, y yo, le chupo el culo a los ingleses, ni siquiera son capaces de alimentarnos convenientemente y de proporcionarnos la ropa y el equipo necesarios, el conde de Argy le hace lo que puede, pero los fondos se quedan bloqueados en Londres. Un acceso de tos lo sacudió. Yo puse la palma de mi mano sobre su frente húmeda. ¿De dónde sois? Narrachan, en el lago Abich. Allí las colinas son muy fértiles, la tierra es rica, oí el crujido de las hojas secas que cubrían el suelo. Sentía la presencia de alguien a mi espalda, lo que me puso los pelos de punta. Me levanté de golpe y me giré blandiendo mi daga recta delante hacia la silueta que se dibujaba débilmente en la oscuridad. Un puño de acero me agarró el brazo y lo torció. Un día acabarás matándome, Agrae. Podías haberme dicho que eras tú, imbécil. Exclamé, todavía bajo los efectos del miedo. Lian me devolvió mi arma y echó una mirada detrás de mí. Lo tiene mal susurré. Le han dado en el abdomen. Oíamos el estertor entrecortado de Macibor, que parecía haber perdido el conocimiento. No podemos dejarlo aquí. Se va a morir, murmuré. No puede viajar en este estado, Kaitlin. Lian se inclinó hacia el herido, y después se sentó pesadamente junto a él. Nos quedaremos aquí declaró en voz baja. Los otros se han ido con Finlay. Su herida no era grave, pero perdía sangre. Mis manos inspeccionaron el cuerpo de Liam en la oscuridad. Cuando rozaba el brazo izquierdo, se separó con energía. Su manga estaba empapada y se le pegaba a la piel. «Estás herido». Exclamé intentando volver a cogerle el brazo. Él me separó con firmeza. «No es más que un rasguño» protestó. «Pues sangra mucho, tu rasguño» repliqué, enfadada. «Necesitamos agua y whisky». Liam esbozó un gesto para levantarse, pero yo lo empujé de nuevo hacia el suelo. «Deja, estás agotado. Iré yo». Regresé al cabo de unos minutos con unas mancas y las cantimploras de cuero hervido. La oscuridad no me facilitaba la labor. Tenía que limpiar la herida a tientas. Me agaché junto a él y le rasgué la camisa hasta el codo. «¡Ay!» Se quejó. «Tranquilo, grandullón» me burlé suavemente. Cuando hace falta, hace falta, un largo corte oscuro descendía por su antebrazo. Era imposible juzgar su gravedad. Limpié y vendé un poco la herida con un trozo de tela extraído de los bajos de mis enaguas. ¿Puedes usar la mano? Noté que sus dedos me pellizcaban una nalga con vigor. Después, Liam me arrancó la cantimplora de las manos para verter un generoso chorro de whisky en el gaznate. ¿Así te va bien, Agraid? Me desafió riendo ligeramente. «Creo que responde a mi pregunta» dije recuperando la cantimplora. Liam me atrajo hacia él y me besó salvajemente, apretándome contra su torso. Sus manos empezaron a arremangarme las faldas. «Liam, no es el momento de esto. Tengo ganas de ti, no puedes saber», dijo buscando ávidamente mi boca. Yo lo empujé brutalmente. «Basta, Liam». Exclamé, sorprendida. Macibor, probablemente molestado por mi grito de protesta, Macibor se movió y se quejó como para confirmar su presencia. Yo le puse la cantimplora de agua en los labios y le eché un hilillo, que casi lo asfixia. ¿Os duele? Pregunté, dándome cuenta demasiado tarde de la estupidez de la pregunta. Todo entumecido. Solo un débil murmullo se escapaba de sus labios. Le enjugué un poco la frente con una esquina de mi plaid empapado en agua. Los dragones se han ido. Marchaos, seguramente regresarán, de todas maneras, a mí, no me queda mucho, podemos esperar, Macibor dijo Lian. No os dejaremos solo. Desplegó una manta sobre el joven soldado agonizante, tapando al mismo tiempo la casaca roja con botones dorados que relucían en la oscuridad. Delante de nosotros solo había un hombre moribundo echado en los helechos. Lian le ofreció la cantimplora de whisky. ¿Quieres un poco de Uskebaut? Gracias, un hombre, no debería morir sin un último trago de Usquebaut. Macibor tomó el recipiente y se lo llevó a los labios temblorosos. El líquido le corrió por la barbilla. Lian fue en su ayuda. Creo que puedo oírme con un poco de paz de espíritu Grunó. Los nombres que llevamos, nos hacen enemigos, McDonald. Pero nombres aparte, yo os respeto por lo que sois. Os pude juzgar durante las dos semanas que compartí vuestro techo, sois un hombre bueno, durante más de 200 años, nuestras familias se matan unas a otras. ¿Cuántas generaciones sufrirán todavía? La rabia se transmite de padre a hijo, McDonald, no lo olvidéis, Liam se quedó mudo unos minutos y posó su mano sobre el hombro del joven. Gapfoys, Macibor 117. Mor 118, David Macibor dejó de hablar. Miró fijamente a Liam unos instantes y después cerró los ojos para hundirse en el inconsciente. Ya nunca regresó. Liam se quedó inmóvil mirándolo un buen rato, y después se puso bruscamente en pie. ¿Dónde vas? Le pregunté enjugándome una lágrima. Le voy a hacer una sepultura, a Grait, tiene derecho. Se giró y desapareció en las tinieblas. Capítulo 22 Cuidado. Veneno en el corazón. Nos pusimos en camino una hora antes del alba. Teníamos por delante dos días surcando los valles y las colinas. Yo tenía el corazón en un puño y sabía que Lian también estaba triste. Poco prolijo, se contentaba con responder a mis preguntas con simples gruñidos o movimientos de cabeza. La siniestra silueta del castillo de Kilchurn emergía entre las volutas de la niebla que cubrían el lago Aue, a los pies del Ben Kruachan, que nos dominaba. Yo me estremecí ante la magnificencia de aquel paisaje. Las laderas enrojecidas por la hierba, los helechos quemados por el sol y los árboles pintados de colores resplandecientes se perdían en las nubes aglutinadas en un montón opaco alrededor de la montaña. Como en un sueño, estaba inmersa en el país mítico de Camelot, de Arturo y de Ginebra, de Lada Morgana y de Merlín. Indolente, cerré los ojos muy a mi pesar, me pesaban tanto los párpados, después de cabalgar cuatro horas, estaba rendida. Unos instantes más tarde, compartía la silla con Liam. Ross muy retrocaba detrás de nosotros con el caballo de Matibor, tirado por un cabestro. Atravesamos el puerto de Brander y después llegamos hacia mediodía al trasbordador de Bonaue, donde Liam alquiló una habitación para el resto del día y la noche. Extenuados, nos quedamos dormidos en cuanto pusimos la cabeza en la almohada. La estancia estaba bañada por una luz tibia, las paredes se teñían de naranjas y dorados. El sol se ponía lentamente detrás de las islas occidentales en la ría del Horn. Yo me había instalado en una silla incómoda y vacilante frente a la estrecha ventana del cuartito y observaba las acrobacias de las gaviotas que esperaban su festín diario por encima de los pesqueros que regresaban a puerto, llenos de pescado vivito y coleando. Al evocar ese alimento, mi estómago se quejó sonoramente. El roce de unas sábanas detrás de mí me distrajo de mis vagabundeos gastronómicos. Liam seguía acostado de espaldas a mí, con las piernas enredadas entre las sábanas. Contemplé el cuerpo bien esculpido por músculos de acero y dejé que un humilde sentimiento de complacencia me invadiera. «Eres mío, Liam. Mío y de nadie más, como yo soy tuya». La delgada y pálida cicatriz le cruzaba la espalda hasta la prominencia de su calera. Contuve mis ganas de ir a enredar mis dedos en la masa de rizos cobrizos que caían revueltos sobre la almohada. Se giró y me ofreció su perfil. Con una mandíbula fuerte y angulosa. Sus pómulos prominentes y su nariz recta, que le daba un cierto aire aristocrático. Su boca, sensual y tan suave, fuente de placer. Un sofoco me sonrojó y me agité en la silla, que se puso a crujir peligrosamente. «Si yo soy Bad Bdu, tú eres Kuchula", y murmuré suavemente. Liam abrió los ojos y los entornó a las últimas luces anaranjadas del sol poniente. «¿Qué haces ahí, Agraid?» Te miró. Se incorporó sobre un codo adoptando deliberadamente una posición que hacía resaltar sus pectorales. Dios griego posando para la posteridad. Le sonreí. ¿Y? Y amo lo que veo. Su hermosa boca se estiró lentamente dando lugar a una sonrisa alegre, y me abrió sus brazos como invitándome a precipitarme en ellos. Y así lo hice, por cierto. Me acurruqué contra él y le robé un poco de su calor. Su aliento rozaba delicadamente mi nuca como unos dedos ligeros y tibios. Me acarició el vientre amorosamente, con su gran mano posesiva. «¿Has dormido un poco?» murmuró a mi oído. «¿Sí, y tú?» «Un poco. He reflexionado mucho. ¿Sobre qué?» macibor «Entre otras cosas». Se giró de espaldas, arrastrándome con él en ese movimiento, y yo me giré para darle la cara mientras mis dedos jugueteaban con el suave vello que le cubría el pecho. «David Macibor ha dado su vida a cambio de las de Colin y Finlay». Hizo una breve pausa y sacudió la cabeza con aire dubitativo mientras miraba fijamente las grietas del techo. ¿Por qué? He intentado ponerme en su lugar y me he dicho que yo nunca hubiera hecho por un Campbell lo que él ha hecho por un McDonald's. Masibol era desgraciado, Liam. Tú no lo eres. Él no tenía nada que perder. Tú, sí. Me siento culpable. No tenía que haber aceptado su ayuda. Tenía que haberme las arreglado solo. Fue su elección. Ya se temía que no saldría a oso, Liam. Me lo dijo, me interrogó con la mirada. Hubiera preferido morir a manos tuyas, ¿por qué? En justa compensación me dijo. Ese hombre estaba muy atormentado y era muy desgraciado. Una especie de suicidio por poderes. Yo creo que se ha ido con el corazón más ligero. Liam se quedó pensativo, con la mirada perdida. Que su alma esté con Dios murmuró finalmente, cerrando los párpados. Pasó su mano izquierda por mis cabellos. —Estás sangrando, Liam. —¿Qué? —Tu brazo, está sangrando. La herida se ha vuelto a abrir. Probablemente habrá que coserla de nuevo. Examinó la larga cicatriz en el antebrazo que dibujaba una línea nítida, del ángulo del codo hasta la muñeca. Le había ido de muy poco. Un poco más y le hubiera seccionado los tendones de la muñeca. No es lo bastante profunda parfullo. Habría que limpiaría otra vez, si no se infectará esbozó una mueca horrorosa. ¿Qué? ¿Desperdiciar whisky de bueno por un simple rasguño? ¡Puf! Clavó sus labios en los míos, ahogando toda protesta. Después se paró ligeramente, para permitir que su mirada azul me contemplara. ¡Qué hermosa eres! Murmuró. La punta de su lengua cálida y húmeda dibujó el contorno de mis labios, y después, curiosa y exploradora, se abrió camino en mi boca. ¡Agaiet Gilemochide! «Estoy loco por ti, sin ti ya no sé respirar». Se incorporó encima de mí y me exploró con sus dedos, que se demoraron largamente en mis pechos. «Tu cuerpo empieza a cambiar, me gusta mucho». Puso sus labios alrededor de un pezón y lo mordisqueó suavemente. En efecto, mis pechos se habían hinchado y las aureolas eran más oscuras. Mi cuerpo se metamorfoseaba para convertirse en el perfecto capullo en el que se formaría y crecería nuestro hijo. «¿Me querrás tanto cuando esté gorda por tu hijo?» Aprisionó mis pechos con sus grandes manos y apoyó encima la barbilla, mirándome fijamente con los ojos medio cerrados. Te querré tanto cuando estés gorda por mi hijo dijo dulcemente. Te amaré después de que le hayas dado la vida y, también, cuando serás vieja y arrugada como una pasa toda seca. Le lancé una mirada escéptica y torcí la nariz. Si realmente quieres verme envejecer, habría que pensar en alimentarme de vez en cuando. Tengo hambre, Morruin. «No tanta como yo» susurro besándome. «Tengo hambre de ti, Liam McDonald. Exclamé riendo. «Eres un ogro tremendo». La siega había acabado y el grano se había entrojado para que se secara antes de ser llevado al molino para que con él se fabricara whisky, en la primavera siguiente. Las mejores cabezas del ganado se habían vendido en el mercado de Kriev, las otras pacían en las colinas que rodeaban del pueblo. El valle se había vestido de colores ocres y de castaños que se fundían en las sombras púrpura de las montañas. La estación pintaba los estados de ánimo de una naturaleza que se preparaba para sumirse en un sueño profundo. Tras su evasión de Imbraray, hacía ahora un mes, Colin era discreto. Apenas se quedaba más de dos o tres días en Carnoch y me evitaba ostensiblemente. A mí me apenaba eso, pero respetaba su elección. Colin nos había narrado los detalles de la evasión. Todo había salido mal cuando el capitán de la prisión, de vuelta antes de lo previsto a su despacho, había sorprendido a Macibor virlando la llave de la celda de los dos acusados. Macibor había tenido que matarlo, pero su cuerpo había sido descubierto antes de que los prisioneros hubieran tenido tiempo de evadirse. Fue entonces cuando Finlay recibió un golpe de bayoneta en el costado, y se dio un batacazo, cayendo al suelo de piedra. Una semana después de nuestro regreso, un destacamento procedente del fuerte William había irrumpido en el pueblo y había inspeccionado cada choza y dependencia. La operación no había durado más de una hora. Extrañamente, no dejaron ningún requerimiento para entregar a los prisioneros fugitivos. Desde entonces, ningún oficial de la corona se había vuelto a presentar en el valle. Observé una ardilla que se afanaba bajo el viejo roble, hurgando bajo las hojas en busca de provisiones para el invierno. Las risas y los cantos acompañaban el violín de Angus y la cornamusa de Alexander MacDonald, y llegaban a mí como un murmullo. Me había alejado hasta la colina para descansar. Ese día se celebraba Samain, Dios Celta de la Muerte. Esta fiesta marcaba el final de las cosechas. Era la noche en que el Príncipe de las Tinieblas abría la puerta de su reino de los muertos al mundo de los vivos, y donde tenía prisionero a Beleño, Dios del Sol, hasta la primavera, sumergiendo la tierra en el frío y la oscuridad. Te buscaba por todas partes me dijo una voz grave a mi espalda. Liam se había agachado detrás de mí y me abrazaba posando su barbilla sobre mi hombro. Yo reposé en su torso. No estaba muy lejos. Estábamos frente al lago Leven. Me gusta este valle, Liam. Hay algo en estas montañas que no se encuentra en ningún otro sitio. PSCH. Posiblemente es esto lo que me impidió seguir a las Daira después de la matanza una presencia extraña merquería aquí, no sé, los fantasmas, tal vez, yo me estremecí. Esa noche, el velo que separaba el mundo de los muertos y el de los vivos se levantaría. Las almas errantes se reunirían y vendrían a perseguirnos, yo sabía que Liam tenía sus propios fantasmas. Yo, yo también tenía el mío, pero no quería verlo realmente. Desde que Liam había quemado el manuscrito, mi espíritu estaba más tranquilo. Nada insólito había vuelto a producirse. Parecía que los ojos que me espiaban se habían cerrado, por fin. Para conjurar definitivamente el maleficio, había recurrido a Effie. Le había mostrado el contenido de la botella que Liam había encontrado. Circunspecta, ella lo había estudiado y me había ordenado que regresara al día siguiente. Así lo hice. Me había preparado otra botella que tenía que colocar en el mismo lugar que la primera. No me dio otra explicación. Yo no había osado preguntarle nada, menos aún echar un ojo a la nueva mezcla, por miedo a atenuar sus poderes. Esta noche es la noche de Samain, no me hables de fantasmas que se me pone la piel de gallina. ¿Por qué? Replicó Liam están todos a nuestro alrededor, no podemos ignorarlos. Los sé, suspiré. Eso es lo que me da miedo. A veces, tengo la sensación de sentir su presencia. Tengo como escalofríos que me recorren la espalda. No son malos. Tan solo quieren decirnos que siguen aquí, aunque no los veamos. Ejem. Dije sin mucha convicción. Posó su mano sobre mi vientre abombado por una nueva vida. No pude evitar pensar en Steppen. ¿Quién lo acariciaba y le prodigaba todo el amor de una madre en mi lugar? Con la muerte en el alma, dejé escapar un suspiro. liam me estrechó con más fuerza contra él. Tenía tantas ganas de hablarle de ese hijo que yo nunca conocería, de compartir esta pesada carga. Al mismo tiempo, me daba mucho miedo que lo supiera. ¿Me condenaría? ¿Me reprocharía haberle ocultado la existencia de Steppen? Este secreto me corroía interiormente y minaba mi alegría de volver a dar la vida. Otra contrariedad alteraba mi humor, levantando un clamor de preguntas en mi mente, ya demasiado confundido por mis estados de ánimo, que fluctuaban sin cesar. Acechaba las miradas de Liam a las otras mujeres. Esto le hacía sonreír. Contrariamente a mi primer embarazo, mis curvas me preocupaban. Lian no hacía caso, incluso decía que le gustaba encontrar un poco más de carne sobre mis huesos. Me envenenaba también la existencia pensando en las mujeres que habían compartido su vida en algún momento. Ana, Megan, y todas aquellas de las que no me había hablado. Era ridículo, pero ¿qué podía hacer? Dudé un poco antes de continuar. ¿Piensas a menudo en ella? ¿Eh? ¿En quién? Ana. A veces. Tenía los cabellos como la miel, debía de ser muy hermosa, sí. Me obligó a darle la cara y me miró fijamente con aire perplejo. ¿Por qué me hablas de esto? No sé, en fin, sí lo sé. Me interrumpí, un poco nerviosa. Algo me atormenta últimamente. ¿Y es? Me preguntaba si, si era diferente con ella. ¿Qué quieres decir? Entrecerró los ojos y me observó. Sabes muy bien lo que quiero decir, Liam, cuando, hacemos el amor, me atasqué en las últimas palabras y aparté la mirada, azorada. Liam me tomó por la barbilla y me obligó a mirarlo. Una sonrisa se esbozaba en su boca. Haces preguntas muy extrañas, Agrae. No tenía que haberlo mencionado repliqué. Ahora ya es demasiado tarde. Dime, Kaidlin, ¿crees que te comparo con Ana? Sí, a veces farfullé. Es superior a mí. Sé que es una idiotez, pero estuviste casado con ella. Te dio un hijo, sé muy bien que hay una parte de ti que nunca me pertenecerá. Mis dedos trituraban, nerviosos, su play. Es muy difícil de explicar, dije. ¿Tienes miedo de que piense en ella al hacer el amor? ¿Es eso? Un poco, si murmuré sonrojada. Mírame, Kylie. Yo levanté los ojos hacia él. Su rostro era grave. Yo nunca podría renegar de mi amor por Ana estoy seguro de que puedes entenderlo. Pero cuando estoy contigo, eres tú a quien veo y a nadie más. Vivo contigo, Caitlin McDonald. Contigo y solo contigo, Agrite, hago el amor. Me tienes todo entero. No puedo, y no quiero borrar mi pasado, pero el pasado es un recuerdo, y tú, tú estás aquí, bien viva delante de mí. ¿Lo entiendes? Yo asentí. Las palabras se me quedaron pegadas en la garganta. Sus dedos me rozaron la mejilla, y después descendieron hasta la nuca para traerme hacia él. Me dio un beso tierno en los labios. Yo mantuve los ojos cerrados y me acurruqué en el hueco de su hombro. Me sentía un poco tonta, pero tenía la extraña necesidad de que me tranquilizara. Probablemente, un antojo de mujer embarazada. Esta noche, me inquietaba que el fantasma de Ana atormentara a Lian tanto como me atormentaba a mí. Al posarse sobre un matorral de aulagas, un reyezuelo moñudo distrajo momentáneamente mi atención. Después, una bandada de cisnes pasó sobre nosotros en dirección al lago de Astriotstam. Nuestro silencio se prolongaba con la contemplación del valle, que se extendía al horizonte, hacia el este. El susurro del viento entre las hojas secas se confundía con el murmullo apagado de la música. Liang se agitó un poco, me tomó las manos e hizo como que las examinaba. «Un mensajero ha pasado esta mañana» empezó diciendo con tono dubitativo. «El cargamento de armas tiene que llegar a la costa dentro de unos seis días. Mañana tengo que partir hacia Lankai con Tom Max Orley. Me observó con atención, esperando evidentemente una reacción por mi parte. Yo seguía plácida. Me temía que intentara obligarme a quedarme en Carnoch, ahora que todo ya estaba en paz. A pesar de saber pertinentemente que esa era la decisión más sabia, no podía conformarme con aburrirme esperándolo allí, sola. Yo ya lo había decidido. El grueso de las labores previas al invierno ya se había terminado, y podía permitirme seguirlo. El bebé iba bien, y mi peso todavía no me daba problemas. Prefería irme con él. Lian debió leer la respuesta en mis ojos, ya que suspiró y meneó la cabeza en señal de impotencia. Eso era lo que me temía declaró con tono resignado. ¿Sabes que lo que quieres hacer es insensato, irreflexivo y peligroso? Yo levanté la cabeza y sostuve su mirada sin parpadear. Te olvidas de irracional, poco razonable y falto de consideración. Tienes la cabeza más dura que el granito. ¿Qué voy a hacer contigo? Masculló poniendo la mano sobre la prominencia de mi vientre. Al término del cuarto día de camino, cogimos unas habitaciones en el albergue Aulredkirk, Kirk, en Gutrie. Tan solo nos separaba una decena de kilómetros de los abruptos acantilados de Landcrite. Una docena de hombres nos acompañaban. Algunos eran de Kepochi de Glen Nevis. Parecía que veían con buenos ojos mi presencia y pude percibir que mi reputación de guerrera irlandesa me había precedido. Un hombre de Glen Nevis había susurrado a mi oído, una noche alrededor del fuego, que los poderes de Bagduk no podían resultar sino benéficos en cuanto al resultado de la operación clandestina, lo que yo deseaba ardientemente. Incluso había sorprendido al joven Calum sonriéndome en varias ocasiones. No había olvidado lo que Ewen Campbell me había confiado respecto a un tal Robert Barber. Ni la posibilidad de que hubiera un traidor entre nosotros. Liam, tampoco. Ignorábamos su identidad y escrutábamos los hechos y los gestos de todos y cada uno. Nada nos había parecido sospechoso hasta ahora, pero seguíamos en guardia. Solo Tomás Maxorley y Simón habían sido informados de ese problema. Maxorley, porque había invertido bastante dinero en esa operación para querer asegurarse su éxito. Simón, porque no podía desear otra cosa. Con ellos, había puesto a prueba la lealtad de los hombres haciendo correr falsas informaciones respecto al punto de desembarco y sobre la táctica que sería empleada. Habían observado las reacciones y los comportamientos, y habían espiado con oído atento los conciliábulos. No había traslucido nada anormal, salvo quizá respecto a Isaac, Este estaba más silencioso, y a menudo se quedaba separado de los otros y esquivaba las miradas de Liam. A pesar de las diferencias que había tenido que limar con Isaac después de haber rechazado a Megan, Liam lo apreciaba por su rapidez en el combate y su perspicacia. Le era muy útil en ese tipo de operaciones. Su actitud un poco sospechosa le entristecía. En cuanto a mí, lo había calado desde el principio. Desde mi huida de la mansión, me era antipático. Su tentativa de violarme no había hecho más que atizar mi ira respecto a él. Yo esperaba el momento en que hiciera el ineluctable error que confirmaría su traición. La sala principal de la posada estaba llena a reventar. Flotaba una heterogénea mezcla de olores a sudores, carnes asadas, perfume barato de mujer y cola hervida. Habíamos tenido tiempo de asearnos y descansar una hora antes de bajar a comer augis y cerveza fuerte bien fresca. Yo empezaba a acostumbrarme a la repentina volubilidad de los hombres al acercarse una eventual escaramuza. En verdad, disfrutaban con el combate y no refunfuñaban a la hora de sacar las espadas de las vainas. Diría incluso que mostraban una cierta predisposición a la pelea y la provocaban en cuanto se presentaba la ocasión. El grupo estaba, pues, de buen humor. Las botellas vacías de whisky y las jarras de cerveza se acumulaban sobre las mesas. Yo me había sentado un poco separada del grupo, sin por ello eclipsarme totalmente, y los observaba, divertida. Mi mente evaluaba la capacidad de esos hombres para ingerir esas cantidades fenomenales de alcohol como si nada, por lo que no había prestado mucha atención a la camarera que giraba alrededor del Liam, como una mosca en torno a la miel. Pero, de repente, sus zalamerías me parecieron cada vez más evidentes, y cuando la bonita morena, de formas demasiado voluptuosas para mi gusto, se sentó sobre las rodillas de mi querido marido, decidí ocuparme del asunto, ya que él no ponía ninguna objeción, e incluso se divertía. Me levanté de un bote y me dirigí con paso rápido hacia la escena que empezaba a desviarse peligrosamente hacia la lubricidad. Me planté delante de ellos puesta en jarras y los fusilé con la mirada. Lian levantó sus ojos enrojecidos hacia mí y empujó con precaución a la joven, que me miraba sorprendida. Caidlin, ¿eh? Pensaba que habías subido a acostarte, dijo con un tono inocente que me sacó de mis casillas. Ya me doy cuenta. En cambio, como también tú puedes darte cuenta, no estoy acostada, me dedicó una sonrisa boba, se levantó delante de mí tambaleándose y se agarró al brazo de la joven, a la que soltó de inmediato al percibir la amenaza en mis ojos furibundos. ¿Esta quién es? vociferó la chica señalándome con el dedo es la señora Mcdonald le informó un hombre risueño con ojos de cordero degollado procura no tocar a su marido me repasó con aire altivo y me miró fijamente ¿es tu mujer? exclamó girándose hacia Liam que, con toda evidencia contenía una risa tan loca que amenazaba con hacerlo reventar él se encogió de hombros mostrando una sonrisa boba en su cara colorada su aspecto inocentón empezaba a cansarme la mujer volvió a girarse hacia mí, me examinó con ojo circunspecto, y después me sonrió. «Tenéis suerte, guapa!» exclamó con desparpajo. «No tendréis frío este invierno. Seguro que os calienta la cama como un verdadero carbón ardiendo. Pero eso ya debéis saberlo, añadió cloqueando. Tiró del cuello de la camisa de Liam, y casi se le cae encima, y le clavó un gran beso sonoro en la boca antes de soltarlo. Las risas estallaron. Te voy a echar de menos, cariño, enhorabuena. Eh. Magie. Yo estoy disponible. Gritó una voz indecente. Yo quiero a un hombre, McKean rió la morenaza metida en carnes, fingiéndose altiva. Se paró riendo la mano tocona del irreductible Donald y dio media vuelta en un remolino de faldas para volverse de nuevo hacia nosotros. Ah. Me olvidaba del motivo por el que vine a verte, McDonald, un gentil hombre te espera en la recámara. La muchacha le guiñó el ojo, se dio la vuelta y se fue contoneándose lascivamente. Yo me quedé boquiabierta, abierta, observando a la mujer que se alejaba, hasta que una voz me sacó de mi embeleso. «Venga, ven», Caidlin dijo Lian prudentemente, cogiéndome por la cintura. Yo me solté con brusquedad y me separé de él amenazándolo con la mirada. «Vas a explicarme lo que hacías con esa, buscona». Exploté fuera de mí. Los borrachos a nuestro alrededor no perdían detalle de la discusión. Al ver que Liam no veía la necesidad de responder a mi pregunta, uno de los hombres lo hizo en su lugar. Es Maggie Machardi. Es la viuda de Ug Machardi, el dueño de la posada. Lo mataron en... Ciérrala, a Liam. Gruñó Liam entre dientes. ¡Ah! Una viuda alegre. Exclamé explotando. Me giré hacia Liam, cuyas mejillas estaban enrojecidas. De vergüenza, de rabia, eso me daba igual. Parece que te conoce muy bien, mi querido esposo. Tal vez la cama de la pobre dama necesitaría calentarse esta noche. ¿Quieres que se lo pregunte, cariño? Una explosión de risas siguió a mi discurso. Ya basta. Soltó peligrosamente Liam. Advierto que te gustan bastante macizas. Esta tiene para llenar la vista y las manos, antes de que tuviera tiempo de acabar la frase, Lian me agarró por el brazo y me arrastró detrás de él, envueltos ambos en la hilaridad general y algunos comentarios bastante crudos. No me soltó hasta que estuvimos en el exterior y se apoyó contra la pared de piedra del establo, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras yo iba de arriba abajo sin cesar. Espero tus explicaciones. ¿Qué explicaciones? Preguntó observándome con los ojos medio cerrados. ¿Qué explicaciones? Lo imité puesta en jarras. ¿Te burlas de mí, Liam McDonald, o eres absolutamente estúpido? Tienes el cerebro tan empapado en whisky que, la comisura de sus labios se encogió ligeramente. «¿Me estás haciendo una escena de celos, Agri? «No es una escena de celos.» ve Esta mujer me ha humillado delante de todo el mundo, ¿te parece divertido que una buscona me diga delante de todos tus hombres lo eficaz que eres para calentar una cama?» «Y gracias que se ha parado ahí.» «Descruzó sus brazos y se frotó la barbilla intentando disimular sus enormes ganas de reír.» «Es cierto que podía haber omitido ese detallito, detallito.» Desde luego tienes realmente el sentido de las proporciones me burlé. Al mirarla, también es bastante evidente. Con unos pechos como los suyos, un hombre no necesita almohada. Así que era ella tu pequeña diversión cuando venías a Arbroat. Liam no pudo reprimir su risa loca por más tiempo, lo que acabó por ponerme fuera de mí. Le largué una patada en la tibia y me precipité al interior del establo, mordiéndome los labios para no llorar. Me alcanzó en tres zancadas y me hizo dar la vuelta. —¿Estás celosa, de verdad? —exclamó cogiéndome por los hombros. —¿No te creías que vivía como un monje, no? —¡Suéltame! —chillé, herida en mi orgullo. —No, vas a escucharme, Kaidlin. —Esta mujer no es nada para mí. En fin, no más que una diversión, si prefieres que lo diga así. —Un hombre a veces tiene ganas, sabes bien a lo que me refiero. —Maggie estaba aquí, disponible, eso es todo. Podías haberme lo dicho antes que ella, hubiera preferido oírlo de tu boca antes que de la suya. Empiezo a entender por qué insistías tanto en detenerte aquí y no en el Rudisin. He insistido en alojarnos aquí porque se come bien y las habitaciones tienen menos bichos que en Rudis explicó. Si te digo la verdad, no había vuelto a pensar en ella hasta que ha venido a rondarme. Desde luego, he encontrado la manera de refrescarte la memoria. No me esperaba que se sentara en mis rodillas, y después, yo no he hecho nada malo, por Dios. No. Dije con voz a la mera, imitando el contoneo lánguido de la dama en cuestión. Se te caía la babaca si dentro de su corpiño, que, como creo que no hace falta que lo especifique, no ocultaba gran cosa de sus formas más que generosas. Solo he mirado un poquito, Agrae. ¿Tampoco iba a cerrar los ojos? ¿Y qué más habrías hecho si yo me hubiera ido a dormir como tú creías? Tal vez hubieras querido averiguar si... Me empujó bruscamente al interior del compartimento vacío que había detrás de mí. Me encontré estirada en la paja. Liam, encima de mí, clavaba la boca en la mía. Me debatí con energía, pero me aplastó con todo su peso, agarrándome por las muñecas. Lo siento, Kairlin. La próxima vez la despacharé, Liam ahogó mis siguientes repriminaciones besándome otra vez con fogosidad. Mi resistencia disminuyó un poco, pero seguía furiosa con él. «Agray, mi dulce, ¿sabes bien que no hay nadie más que tú, has calentado su cama varias veces?» Pregunté con sarcasmo. «Dime, ¿quién te espera en la próxima posada?» Vi su sonrisa en la penumbra del establo. El caballo del compartimento contiguo piafaba nervioso contra el suelo de tierra abatida. «¿Realmente quieres saberlo?» Yo grumí, dije que no con la cabeza y aparté la mirada. Su aliento cargado de alcohol me calentaba el cuello. Falta de argumentos, relajé los nervios. Sus labios rozaron mi piel y me hicieron estremecer, pero yo no quería abandonar todas mis defensas. El orgullo obliga. Creo que un gentil hombre te espera en la recámara, señor McDonald declaré con tono sarcástico no sería educado hacerlo esperar más tiempo. Ven conmigo. No, no tengo ganas, voy a acostarme. ¿No quieres comprobar si realmente es un gentil hombre? Se burló. No eres más que un patán, deja ya de burlarte de mí. Sin embargo, soy el hazme reír mis reproches se vieron interrumpidos por otro beso mucho más lánguido. Dejé caer mis últimas armas, por el momento, y decidí, a pesar de todo, seguirlo, por si acaso. El gentil hombre en cuestión esperaba pacientemente a Lian frente a una botella de vino. Al llegar nosotros, se levantó y se inclinó, quitándose la boina azul decorada con plumas de águila. El hombre, de edad madura, más bajo que Liam en más de una cabeza, llevaba un pantalón hecho con tartán azul, verde y blanco, con una chaqueta negra y una casaca de fina lana roja. «Señor MacDonald» dijo el hombre, invitándonos a sentarnos. «Siento alterar sus planes, pero tenía que tratar un asunto urgente. Creo que es lo que os ha traído aquí, por cierto». Me examinó de la cabeza a los pies, arqueando las cejas. Me tomó la mano y la rozó con la punta de los labios. ¿A quién tengo el honor? Preguntó sin quitarme los ojos de encima. Mi esposa. Caitlin, este es Sir Graham dijo Lian retirando una brizna de paja de mis cabellos enmarañados. Yo me sonrojé con violencia. Ah. Así que sois vos. Exclamó con una sonrisa. Lian me habló de vos durante su estancia en Francia. Sois la hermana de Dunn, si no me equivoco. En efecto respondí intrigada por ese personaje tan colorido. Hizo una señal al posadero de que nos trajera unos vasos, y después volvió a dirigirse a mí. Sir James Thomas Graham, para serviros, señora. He desembarcado del Bartellemi esta mañana dijo girándose hacia Liam. ¿El Bartellemi? exclamó Liam, estupefacto. No tenía que llegar hasta dentro de dos o tres días. Lo sé, pero tuvo que abandonar Calais con un día de adelanto. Los aduaneros empezaban a olerse algo, y el capitán Courbet se ponía nervioso. ¿Dónde se encuentra el barco ahora? Ha echado el ancla a algunos kilómetros de la costa de Lankraed, como estaba previsto. Vuestro valioso cargamento está a bordo. El pedido está completo. Liam se apoyó en el respaldo de la silla, visiblemente aliviado. La maciza posalera regresó con los vasos y los dejó sobre la mesa frente a Sir Graham, sin desaprovechar la ocasión para ponerle todos sus atributos delante. El hombre visqueó peligrosamente. Yo carraspé y le lancé una mirada amenazante. Ella frunció el ceño y se encogió de hombros, antes de marchar envuelta en un crujido de faldas. Liam me observaba, divertido, con el rabillo del ojo, mientras Sir Graham servía el vino. «Es un vino de Mosela, de mi colección particular» anunció ofreciéndonos los vasos. «Lo he traído de Francia». El hombre hizo rodar el líquido pálido con destellos verdosos en su vaso y se lo acercó a la nariz cerrando los ojos un instante. «Floral y delicado, como vos», señora McDonald añadió mirándome floral y delicado. Yo más bien olía a rayos y me sentía de un humor como para matar a mi marido a la posadera. Sir Graham dio un trago y dejó su vaso chasqueando la lengua, satisfecho. Busco a Patri y dijo a bocajarro pienso que podría estar oculto en algún lugar de vuestro valle. Tengo razón. ¿Por qué lo buscáis? Preguntó Liam. Necesitamos su talento. Sir Graham se hundió en la silla y se dirigió a mí. Vuestro hermano tiene un talento excepcional para la falsificación. Yo me puse tiesa, y él se dio cuenta. Es para la causa de los Estuardo, por supuesto. Vengo de Saint Germain en Laye, donde me he entrevistado con el rey Jacobo. Echó una mirada rápida alrededor y bajó el tono de voz. Queremos reunir un ejército para un próximo levantamiento, claro, quien dice ejército, dice dinero, tuve una audiencia con el rey de Francia el mes pasado, pero su majestad el rey Sol está demasiado preocupado con sus conflictos en el continente para acordar nada por ahora. Queremos enviar a unos emisarios a España con la esperanza de obtener algo más concreto que fútiles promesas. Se interrumpió y entornó los ojos para contemplar el cuerpo amarillo paja de su vino, que hacía girar distraídamente ante la vela. ¿Necesitáis salvoconductos, supongo? pregunté prudentemente. En efecto respondió dejando reposar su vaso. Los ingleses nos lo ponen muy difícil. Es prácticamente imposible salir del país sin una autorización debidamente emitida. Yo bebí un trago de vino y miré a Liam, que, hasta el momento, no había rechistado, y tenía aspecto preocupado. A mí no me entusiasmaba la perspectiva de que mi hermano se convirtiera en falsificador profesional, y me temía que Liam sentía lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que Patrick estaba casado con su hermana. «¿Y si se niega?» Preguntó Liam, cruzando los brazos sobre el pecho. Sir Graham se encogió de hombros e hizo una mueca de decepción. «Yo lo sentiré mucho, pero me extrañaría que así fuera. El señor Dunn siempre ha demostrado un gran interés por la causa». Sería una de esas ocas salvajes que se escapan. Sus plumas las maneja mejor que la espada, en efecto masculo Liam. Efectivamente, es único, Liam. Pensamos en cargarle trabajos más importantes en un futuro cercano. Este hombre tiene una imaginación desbordante. Arqueó una ceja con elocuencia, después se inclinó hacia nosotros. Entonces, ¿se lo comentaréis? Liam repiqueteaba, nervioso, sobre la mesa. Se lo comentaremos, James murmuró. «¡Magnífico!» exclamó Sir Graham, levantando simbólicamente su vaso por encima de la jarra de agua. «Por el rey, Allen de los mares. Por los Estuardo, reyes de Escocia. Entonamos todos a coro. Brindamos con los vasos y bebimos el delicioso vino de Mosela a la salud del rey exiliado». «¡Ah!» dijo Sir Graham, levantando un dedo con gesto teatral. «Tengo un regalo para vos, Liam. He querido traerlo yo mismo». Deslizó un brazo bajo la mesa y sacó un cofre largo de caoba que dejó con cuidado sobre la mesa. El hombre acarició la tapa con la punta de los dedos y después empujó la caja hasta dejarla frente a Lian. De parte del señor Franco Islafarge. ¿Quién es? Es el comerciante de armas con el que tuve tratos. Abrió delicadamente la caja y su rostro se iluminó. Magnífica. Murmuró, asombrado. El joyero contenía una preciosa pistola negra, con la llave de latón dorado, sobre el que estaban cincelados un hombre y una mujer abrazados. El cañón era de acero pavonado, incrustado con oro, que relucía a la luz de la vela. Es una Hanflo que anunció Sir Graham, contemplando el arma con una envidia no disimulada. Una pistola de repetición con sistema Kaltov. Me había enseñado una igual dijo Liam, subyugado. Pero esta, es una verdadera joya. Levantó la pistola y la examinó desde todos los ángulos antes de explicarme brevemente el funcionamiento. Ves, aquí, es el almacén de pólvora, y ahí, es para las balas me explicaba enseñándome el mecanismo por debajo de la culata. La pólvora es encauzada automáticamente por un dosificador. Para cargarla, basta con activar la palanca sosteniendo el arma en vertical, lo que hace que se introduzca una bala en el cañón. El percutor se arma automáticamente al mismo tiempo. Pueden hacerse hasta 15 disparos seguidos. ¿Por qué te regala algo tan valioso? Porque vuestro marido le salvó la vida, señora declaró Sir Graham mientras volvía a servirnos vino. Yo me giré hacia Liam, estupefacta. Él dejó el arma en su estuche de terciopelo rojo, con aspecto azorado. ¿Salvarle la vida? ¿Por qué no me dijiste nada? No fue nada heroico, Agrae. Explícanos. En otra ocasión, no quiero aburrir a Sir James con mis historias. Vuestro marido es demasiado modesto, señora dijo este último, sonriendo. El señor Lafarge me explicó él mismo la aventura. Más bien jocosa, en efecto. Si vuestro marido no hubiera estado allí, el pobre hombre estaría muerto en este momento. Ah, ¿sí? Dije, cada vez más intrigada. Es cierto que había bebido mucho, ese querido Lafarge. Es un amante de whisky escocés añadió en tono confidencial. Tengo que acordarme de enviarle una caja. ¿Pero qué sucedió? ¿Me tenéis en ascuas, Sir Graham? Liam sacudió la cabeza y se ocultó la cara entre las manos mascullando algunas incoherencias. Sir Graham reemprendió el relato. Pues bien, el pobre se había quedado dormido en una bañera y había metido la cabeza bajo el agua, estaba completamente borracho y su hermosa damisela no estaba mucho mejor que él, echada sobre la cama. ¿La damisela en la cama? Pregunté dubitativamente. La señorita Ernestine. Era en el burdel de la señora Griffard. ¿En un burdel? Chillé caminando de arriba a abajo por la pequeña estancia de la posada. No puede ser. Dime que estoy soñando, Leanne McDonald. Yo estaba totalmente desatada. Por fin, podía vaciar la rabia que me roía después de oír el relato bastante jocoso, en efecto de Sir Graham. Ya entiendo perfectamente por qué no me lo habías contado. No eres tan idiota como para decirle a tu mujer que frecuentas los burdeles de Francia. ¡Santo Dios! Caidlin, si me dejas que te explique lo que hacía allí, necesito un dibujo, tal vez. Sé muy bien lo que se hace en un burdel, figúrate. No es lo que tú te crees, cogí el aguamanil lleno de agua y me disponía a lanzárselo a la cara cuando se abalanzó sobre mí y me lo arrancó de las manos. Escucha, Caidlin, por el amor de Dios. Yo tenía que encontrarme con Flango Islafarge frente a la puerta de la casa de la señora Griffard. Nunca antes había puesto los pies allí. Una cita en una casa del enocinio me burlé con sarcasmo y con el rostro encendido. Bastante original, pero podías haberte inventado otra cosa. Al ver que la Farge no se presentaba, pensé que se había olvidado de mí. Entré y pregunté si se encontraba allí. La señora Griffard me indicó la habitación, y después, y después le interrumpí. Llegaste justo en el momento en que el pobre hombre se ahogaba. Pues sí, así fue dijo Liam, soltándome. La muchacha roncaba en la cama. Se había soplado una botella de whisky. La Farge se hallaba tan borracho que estaba inconsciente y se había resbalado en la bañera unos segundos antes de que entrara yo en la habitación. Furibunda, me senté en la cama, que chirrió. ¿Puedes explicarme por qué te cita frente a la puerta de un burdel? Él iba a encontrarse con Ernestine cada semana. Después, teníamos que ir a ver un cargamento de armas en un cobertizo, en los muelles, dos calles más abajo. Era para ganar tiempo. —¿Y se supone que tengo que creerte? —dije, nerviosa. —Es la verdad, Agrae. Es cosa tuya si quieres creerme o no. Yo no puedo hacer nada más. Volvió a dejarse caer en su silla. Yo lo observé un momento. Su mirada se perdía en el vacío. Se frotó los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás y los cerró. Yo me puse a observar sus hermosas y grandes manos, esas manos que se habían posado tantas veces sobre mí, después, repentinamente, las veía sobre los generosos pechos de Maggie, en los cabellos sedosos de Ana, sobre la piel blanca de Megan, ¿y de quién más? Me puse a chillar de rabia, golpeando la almohada con los puños a falta de poder hacerlo sobre él. Es superior a mi soyoce por despecho. No puedo evitar verte con todas esas mujeres, estuvo bien con ellas. Maggie debe conocer trucos que ni siquiera podría imaginar. Megan, tienes una lengua viperina, Caitlin gruñó Liam mirándome fríamente. Se levantó e hizo ademán de salir. ¿Dónde vas? Chillé, levantándome yo también. A tomar el aire anunció con tono acervo. Aquí no se puede respirar. Tendrías que irte a dormir. Mañana nos vamos a Landcrack. No me esperes, tengo asuntos que arreglar. Me puse en su camino desafiándolo. Con Maggie... Liam levantó los brazos al cielo, como un clamor desesperado. Por el amor de Dios, Kaitlin. Empiezo a estar harto de tus niñerías ridículas. ¿Pero qué te pasa? Lo de esas mujeres era antes, mientras que tú y Winston, se interrumpió, con la cara descompuesta por una mezcla de rabia y de consternación. Yo me quedé helada y me abalancé sobre él soplando mi rabia entre los dientes. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes compararlo? Cerdo. Me habías dicho que lo entendías, espeté, airada. Liam intentaba agarrarme por las muñecas que lo molían a golpes. Yo no había mentido, Kaidlin. Sin embargo, ¿crees que eso es suficiente para que lo olvide? ¿Para que no te imagine con él? ¡Santo Dios! Se me quedó mirando con el rostro lívido y los ojos invadidos de tristeza. Si me vuelven a detener, ¿qué vas a maquinar para sacarme? Pues si te crees que me tiraría a un regimiento entero, te equivocas. Si ve, Ya no moveré un dedo por ti, consiguió reducirme y me estiró del pelo para obligarme a mirarlo. Tenemos que vivir con nuestros demonios. Si no podemos domesticarlos, tenemos que hacer el esfuerzo de soportarlos. Estaba jadeante, las narices le temblaban y su corazón latía tan fuerte como el mío. Esbozó un movimiento para soltarme, pero él apretó con más fuerza y estiró un poco más de mis cabellos, obligándome a inclinar la cabeza hacia atrás. Yo tenía todos los músculos en tensión. Emití un sollozo ahogado. Sentía que su miraba me quemaba y me atravesaba hasta el alma. Notaba su respiración entrecortada en mi cuello, sobre el que posó sus labios húmedos. Su mano, que me sujetaba las muñecas, me soltó finalmente para afanarse en mi corpiño. Liam, cállate, Kaidlin, Liam, no quiero, mierda. Te vas a callar de una vez. Clavó sus labios en mi boca mientras acababa con el arduo trabajo de desatar mi corpiño con una sola mano. Los pezones de mis pechos hinchados se endurecieron al contacto de sus dedos, que se escurrían por el interior de mi camisa, y gemí cuando los pellizcó delicadamente. Bajo el efecto de sus caricias, mi rabia se transformó en deseo. Mis dedos se activaron frenéticamente sobre la hebilla de su cinturón y en el broche que sujetaba su plaid. Las ropas se amontonaron rápidamente en el suelo a nuestro alrededor. «¿Por qué destrozarnos, Agai Mochreide?» murmuró. «Te quiero tanto, te deseo tanto, daría mi vida por ti». Yo mordisqueaba suavemente sus pezones y después mis manos descendieron por sus costados. Él se estremeció con mis caricias, que prolongué hasta las nalgas. Él las contrajo cuando mis uñas se clavaron en ellas. Seguí con mi lengua la delgada línea de pelos que descendía por su abdomen. Liam gimió y tomó mi cabeza entre sus manos para guiarla hasta allí donde su deseo se hacía más que evidente. «¡Santo Dios, Caidlin!» murmuró con voz ronca. Él temblaba de excitación. «¡Ah, sí, Agrae! Moriría por ti», se sacudió con fuertes espasmos y un grito largo y ronco se escapó de su garganta. Sus dedos enredados en mis cabellos se relajaron lentamente. De rodillas frente a mí, temblequeando, fundió su mirada en la mía. Soy todo tuyo, susurró. Mi corazón te pertenece, puedes destruirlo si lo deseas, puedes romperme, no puedo hacer nada, Liam, Morwin, te amo, nunca, jamás de los jamáses querría romperte, me levantó y me llevó hasta la cama, donde me hizo el amor con su boca y sus dedos, transportándome a un mundo gobernado por los sentidos que controlaban mi espíritu, llevándome a los confines del éxtasis. Caí, jadeante, sobre la cama y acaricié sus rizos. Su cabeza reposaba sobre la prominencia de mi vientre. De adiós tú, Morean, y Armac. Arnivean. 119 susurró sobre mi piel húmeda. ¿Crees que te oye? Por supuesto. Se subió encima de mí hasta que nuestras caras solo estuvieron separadas por unos centímetros. Lo miré, y de repente me sentí terriblemente idiota, y me juré que nunca más cedería a la perfidia de los celos. Nunca más. Yo sabía que me amaba más que a nada, simplemente porque yo también daría mi vida por él. Sin embargo, no tenía interés en sacrificarnos tan deprisa y me preocupé por el intercambio que tenía que realizarse al día siguiente de noche. ¿Qué sucederá mañana? Al caer la noche, esperaremos en la costa. A una señal nuestra, el barco debería enviar unas barcas con el cargamento de armas. Tú esperarás en una vieja capilla abandonada, no lejos de allí, con Calum. Él te vigilará. Será una decepción para él Farfúbe. Lo sé, pero le prometí a su madre que velaría por él. Todavía es muy joven. Tiene tiempo. ¿No es la misma edad a la que tú saqueaste con tu clan? Supongo que no vas a decirse lo respondió pellizcándome un muslo. ¿Para que se largue pitando a vuestro encuentro y me deje sola a merced de los bandidos? Eso nunca. Frunció el ceño y carraspeó. Si todo va bien, vendré a buscarte antes del alba. Se me hizo un nudo en el estómago y, de repente, me entró el pánico. ¿Y si no? ¿Te volverás a Blencoe con Calum? Giré la cabeza para ocultar las lágrimas que brotaban. Kaidlin, no voy a dejarme atrapar tan fácilmente. No quiero regresar allí, no es demasiado tarde, Liam. Tus hombres pueden ir, sin ti. No. Replicó vivamente, incorporándose sobre un codo. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo, Kaidlin? ¿Abandonar a mis hombres? Lo sé, admití suspirando. Todo irá bien, no tienes que preocuparte por mí. Es más fácil decirlo que hacerlo más culpé. Puedes caer en una emboscada. Todavía no hemos dado con el traidor, y tu sargento Barber tal vez se cruce en tu camino. Te advierto que Isaac no estaba esta noche. ¿Dónde puede haber ido? Al mencionar a Isaac, la mirada de Liam se ensombreció y meneó la cabeza lentamente. Lo sé. Oh, Caitlin. No puedo hacerme a la idea de que pueda ser él. Siempre ha sido uno de mis mejores hombres. Pero desde que murió Megan, he de admitir que su actitud es muy intrigante. Con frecuencia me he enterado de sus ausencias prolongadas e injustificadas. ¿Dónde va? Y además, sé que está terriblemente resentido conmigo. Su traición sería justificable respecto a mí, pero no respecto al clan, tienes razón, he de saber a qué atenerme. Le hablaré a Tomás de madrugada. Hizo una pausa y hundió su mirada en la mía. Sonríeme, agrae. Le sonreí con desgana. Liama acarició suavemente mi mejilla y me dio un beso en el hoyuelo. —Hueles bien a la banda —dijo sorbiendo en mis cabellos. Sus dedos se entrecruzaron con los míos, aprisionando mis manos con las suyas por encima de mi cabeza. Su rodilla se abrió camino entre mis muslos y se tumbó encima de mí. Su piel dorada relucía a la luz de la vela. —Tregua de celos —murmuró. —Ninguna mujer me excita tanto como tú, ¿cómo? —Ya. Me tomó de un golpe de riñones. Yo dejé escapar un gritito y me arqué. Liam me inmovilizó para observarme con los ojos entornados. Me gusta verte retorcer de placer debajo de mí, me excita terriblemente, volvió a moverse dentro de mí sin apartar los ojos. Yo jadeaba sonoramente. Y cuando te esos gritos, ¡ay, Kaidlin. No te pares, Liam, aceleró su movimiento, martilleándome violentamente. Enredé mis piernas alrededor de sus caderas, su mirada seguía quemándome. «¡Qué hermosa eres así!» Sus últimas palabras se transformaron en un estertor, y recayó encima de mí. «¿Sabes que de todo lo que me hace feliz, tú eres lo primero?» Yo le pregunté perpleja. «¿Ah, sí? ¿Y qué es lo segundo?» Una botella del mejor whisky escocés me respondió sonriendo y mostrando todos sus dientes. Yo me di una palmada en la frente. «¡Ay! Casi lo acierto resoplé!»